0: Neurona Financiera, episodio 38. Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde aprendemos a dominar el sutil arte del dinero. Muy buenos días, Tardes, noches para todos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Soy el creador de neuronafinanciera.com. Este es el episodio número 38 del 4. ¿Está bien? Sí, no, del 3. Del 3 de abril. Este, estoy grabado, estoy grabando el 2, pero no digan nada. Del de 3 de, de abril de 2019. Eh, se terminó el primer Q del año, el primer cuarto, los primeros tres meses, así que está bueno esto porque quiere decir que tenemos una nueva oportunidad de romperla en, en este Q. Les cuento que este es un episodio del primer episodio del mes, entonces es un episodio de preguntas y respuestas. Ustedes saben que yo me guardo el primer episodio del mes para contestar algunas preguntas que me llegan a neuronafinanciera.com barra contacto o por el mail... Rodrigo arroba neuronafinanciera.com Las contesto por aquí porque no me da el ancho de banda Para poder, poder contestarlas todas personalmente Aunque confieso que muchas las contesto igual de todas formas personalmente Porque me gusta mucho hacerlo El tema es que a veces el tiempo es tirano La semana pasada estuve bastante complicado Estuve en México elaborando mucho Entonces no tuve mucha oportunidad Así que aquí tengo un montón de preguntas Y espero que este capítulo no se haga súper largo Les cuento que quiero dedicar este capítulo se lo quiero dedicar a personas. Eh, en particular, primero se lo quiero de dedicar a un nuevo mejor amigo que tengo, que se llama Darío Pedroso, que lo pueden encontrar en Instagram eh, con el usuario arroba simonlagan. No lo conozco a Darío, de, de hecho, pero el otro día me llega una notificación y encuentro un dibujo increíble, pero increíble, que alguien había hecho, un ilustrador, que es Darío, que les estoy contando, un ilustrador que ha hecho un dibujo de neurona financiera. Se los voy a dejar, voy a intentar ponerlo como, como imagen del programa, ese, ese dibujo si puedo, si me dan mis habilidades técnicas, pero está genial, es una neurona con un micrófono y un símbolo de P, es buenísimo, buenísimo. Y, y la verdad nunca me había pasado algo así me encantó que, que hiciera este dibujo y ya, ya le, se lo pedí en alta definición me voy a hacer una remera o algo porque realmente me, me encantó está, está buenísimo lo, se lo dejo también en las notas del programa para que lo vean y le pido que lo, que lo sigan a, a Simón porque que, 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 que Simón Lagan como les decía es el usuario le dejo también en las notas del programa síganlo porque es un gran ilustrador le veo un gran 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 futuro y también le quiero dedicar el episodio a David Eiris. David e Iris también son, son dos oyentes, que esto también es loquísimo, son dos oyentes, dos también amigos españoles, que, que en este momento están recorriendo por dos meses Noruega en, en furgoneta, en una camioneta, y, y me contaban que escuchan los podcasts mientras van en ruta. Eh, y bueno, me mandaron algunas fotos y me contaron de la aventura que están viviendo cosa que me parece increíble, así que desde aquí, desde muy lejos desde este pequeño país que se llama Uruguay, les mando un, un abrazo enorme y ojalá nos, nos colocamos personalmente en, en algún momento cuando vaya por, por España ahora sí, dicho todo esto, comenzamos con las preguntas espero que este episodio no se haga muy largo miren, tengo, tengo una disyuntiva me pasa con esto de las preguntas, a mí me encanta porque me parece que se tocan como muchos temas variados, me parece que está bueno, pero a veces me da la impresión que se hace medio pesado, entonces el otro día pregunté en Instagram, hice como una encuesta, eh, mucha gente me dijo que, que sí que estaban bien las preguntas, más o menos fue un 91% entre todos los, los que votaron, si no me están siguiendo en Instagram, síganme, es arroba neurona financiera. Eh, y me mandó un mail like diciendo che me envuelan un poco lo, los programas de, de los programas no. sí los programas donde donde contestabas preguntas la verdad me me envuelan un poco este, me parece que es mucho autobombo, dicho esto, tengo una pregunta y me encaja una pregunta después yo quiero que entiendan que la única forma que tengo de contestarles a todos es hacerlo así porque si me puedo escribir mails para cada uno se me hace enorme, ¿sí? así que bueno voy a intentar que no se vaya más de, de 20, 30 minutos este, este episodio, tengo unas cuantas preguntas y algunas muy largas así que sin más comenzamos eh, la primera pregunta es de Alex, y hice algo así. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias Alex. Eh, me encanta todo lo que aportas al crecimiento personal de tus seguidores. Para mí es muy importante lo que haces y la forma en que lo haces. Quisiera agradecerte muy sinceramente por eso. Bueno, por favor, estamos para eso. Esta es la parte de autobombo, este, disculpen. Eh, por otro lado, me gustaría que me sugirieras alguna forma de registrar los gastos con tarjeta de crédito. Actualmente estoy usando Tintina y Money Lover porque todavía no me he decidido por una de las dos. Y voy registrando los gastos al momento de la transacción. Es decir... Devengo todos mis gastos. El problema de esta forma de registro es que en el caso de la tarjeta de crédito no tengo en cuenta los gastos propios del uso de la tarjeta, así como los posibles intereses. Tampoco tengo en cuenta las operaciones recurrentes suscripciones como Netflix o Spotify porque son transacciones automáticas. En definitiva, el gasto final difiere del gasto de mis registros. ¿Acaso me convendrá registrar una vez sola al momento de pagar la tarjeta? En ese caso entiendo que pierdo un poco el control sobre, sobre en qué estoy gastando realmente. Gracias desde ella por tu ayuda. Un saludo enorme, Alex. Alex, excelente pregunta. O sea que es un gran dilema que yo tengo. Porque lo que son eh, débitos automáticos, pues en realidad no, no te enterás que lo estás haciendo. Se hace de forma automática y ni siquiera te llega a nada, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo registrar eso? Bueno, yo, yo te cuento cómo lo hago yo, que es la forma que encontré. Primero, eh, sobre la aplicación, creo que no importa cuál usarlo. Lo importante es que se acomode a tus necesidades, ¿sí? Tintina está muy buena, es una aplicación de inaugurices, jóvenes, está muy, muy, muy pensada la, la user interface. Money Lover la he oído hablar, yo nunca la probé. Yo uso Z-Cuentas, como ya comenté varias veces, porque está hecho a mi imagen y semejanza, digamos, porque básicamente soy el funcional de, de esa aplicación, porque hay una empresa que me hace la guchada, me hace la guchada, no la hace y, y me toma a mí como, como funcional. Pero lo importante es que el registro de gastos es básicamente que se acomode a vos. Esa es la clave. Puede ser una planilla Excel igual, pero se tiene que acomodar a tus necesidades y que sea cómoda. Dicho esto, el tema de la tarjeta de crédito es complicado, yo te cuento cómo lo hago yo, yo en el momento que paso la tarjeta para comprar algo voy y registro el gasto, ¿Sí? registro que el gasto lo hice en ese momento en particular, ¿Está? Eh, ¿qué pasa eh, si, si, si digamos, algo no lo tengo registrado y me viene no sé? Con, con digamos Netflix por ejemplo, Netflix yo no me entero no me llega un mail diciendo Rodrigo a, acabamos de, de pagar Netflix ¿Sí? creo que con, con Spotify sí pasa pero con Netflix no no con Spotify tampoco pasa ahora que lo pienso bueno igual, a ver, lo que yo hago es en el momento que se cierra la tarjeta que me llega el estado de cuenta voy y chequeo los gastos que me aparecen ahí y los que no tengo registrados voy y los pongo la verdad es un laburo manual ¿sí? y no, no, no he encontrado otra forma de hacerlo, pero yo lo hago de esa manera. Con respecto a los gastos de la tarjeta, tengo un rubro que es gastos de tarjeta, que es donde pongo el, el costo de la tarjeta, el famoso seguro seguro sobresaldo. ¿sí? Y ahí les paso un tip si quieren que es que la tarjeta se puede pagar antes que cierre. Si tú pagas, la, o sea, haces un, un giro a la tarjeta como si fuera una tarjeta de crédito. Una tarjeta puede tener saldo positivo. Si tú giras dinero a la tarjeta, o sea, la tarjeta la usas como una tarjeta prepaga de cierta forma, en ese caso no te cobran el seguro sobre saldo porque el saldo siempre está. Y ahí te ahorras, digamos, anualmente, depende de cuánto uses la tarjeta, un dinero interesante. esa Entonces, esa, la, la, de, la de, digamos, registrar cuando te viene estado de cuenta es como, oh, yo, es re manual. La verdad que es re complicado. La gente de Abaco de cierta forma lo, lo tiene resuelto, o sea, es un programa que está aquí en, en, en Uruguay con algunos bancos en particular, que lo que hace es te chupa los datos del banco y te va poniendo las transacciones. ¿sí? Hay algunos similares en, 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 en otros países, eh, un poco más prolijos digamos, en, en la forma técnica en que, en que lo resuelven, pero ta, el problema que tiene es que solamente funciona con aquellos gastos bancarizados, no con, no con el efectivo. ¿sí? Así que bueno, Alex, espero haberte contestado la, 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 la pregunta. Espero que, que haya servido, sino cualquier cosa me dices. Vamos con la segunda, que es de Gustavo. Dice, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto comunicarme contigo. Está muy bueno el podcast, hace falta algo así. Bueno, muchas gracias Gustavo. Te consulto acerca de si es buena cosa el tema de acciones Visa. También me promocionan otros tipos, Microsoft o Apple. También en caso de invertir en eso, si sí, necesariamente debo recurrir a un corredor de bolsa. ¿Y dónde sigo después la, evol la evolución del precio? Desde ya, muchas gracias. Un abrazo. Excelente pregunta, Gustavo. Yo, yo les, les cuento el contexto de la pregunta de Gustavo. El otro día, cuando, cuando Gustavo me hizo esa pregunta ya hace un tiempito, aparece en, en varios medios de prensa, eh, como entrevistas a corredores, o en realidad eran enlaces patrocinados, enlaces pagos que decía Ah, hay que comprar acciones de visa. ¿Sí? Que, que básicamente, ¿qué es esto? Es de alguna forma, eh, o se levanta alguna noticia o, o, o algún corredor, digamos, eh, en particular corredor de. de, de de, de Forex, no, no de Forex en sí, digamos, sino estas estas empresas que hacen, que son de trading en realidad, salen con, con, con alguna nota de prensa como esta, diciendo, ah, es el momento de comprar vice y te hacen un análisis y ¿sí? majestuoso. ¿Cuál es el problema de esto? Que en realidad las grandes oportunidades de la bolsa no salen en el diario. ¿sí? Las grandes oportunidades no, no son cosas que todo el mundo se entera. Porque si todo el mundo se enterara, dejarían de ser grandes oportunidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si todo el mundo fuera a comprar Visa en el momento que sale en el diario comprar Visa, los que tienen Visa subirían el precio, ¿sí? o sea, a mayor demanda la oferta, digamos, puede subir, ¿sí? o sea, a mayor demanda suben los precios, más gente quiere comprar un producto, entonces el producto pasa a ser más caro. Entonces, no le creo mucho a esas notas de diario y menos a diarios que no son diarios específicos del ambiente financiera ¿no? Si esto salen, eh, de, no sé, de acá en Uruguay, en El Observador o El País, si fuera en, en Argentina, en Clarín, digamos, eh, chéquese, no, no, no seguramente no sea la, la gran... No te vas a hacer rico ni vas a ganar mucho dinero con eso, ¿no? Eh, usualmente lo hacen empresas intermediarias, brokers, que lo que quieren es captar clientes, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, digamos, si yo quiero elegir una acción, no me debería basar en lo que dice un diario, sino que debería hacer, en este caso, en el caso de acciones, lo que se llama un, un, un value, digamos, un, un análisis fundamental, ¿sí? que es lo que se hace el value investing, eh, un análisis fundamental para entender si el precio que tiene hoy la acción es un precio que está bien o no. Quiero decir, está barata esta acción y va a subir más o, o, o está cara y tiene que bajar. Y para eso es donde se juega, digamos, el, el value investing, ¿no? También es ver estratégicamente la empresa, yo qué sé. Eh, si voy a comprar acciones de Apple, ¿no? Apple saca un nuevo producto. ¿Cómo están viendo los inversores ese nuevo producto, la tarjeta de crédito nueva de Apple? Le va a ir bien, le va a ir mal, ¿no? Y eso es lo que, lo que depende un poco. No es para comprar... Por lo que dice el diario, hay que estudiar, digamos hay que entender qué es lo que está haciendo uno. ¿sí? Es no guiarse tanto por corazonada, sino entender lo, lo que uno hace. Eh, con respecto a la pregunta de cómo comprar, bueno, por lo general los brokers, mmm, los corredores de bolsa, perdón, te cobran una comisión bastante alta, 15, 20, 30 dólares por el trade, por comprar un conjunto de acciones. En Estados Unidos, digamos, hay brokers que uno podría abrir una cuenta desde acá, que cobran prácticamente nada a menos de un dólar por el trade eh, creo que lo más barato de la región es, es Kiena que lo mencionábamos en el episodio pasado Kiena.com que, que, que es un emprendimiento local que la compra de acción eh, tiene un mínimo de un dólar con 80 perdón no, tiene un máximo de un dólar con 80 ¿sí? un máximo por, por, por trade que es lo más barato en la vuelta tiene algunos costos de mantenimiento pero, pero mírenlo así que espero Gustavo haberte contestado ahí un poco la, la idea. la idea no es comprar a la marchanta sino entender realmente qué es lo que uno hace Vamos a la tercera pregunta. A ver cómo vamos de tiempo. You. De Fabricio. Y dice: Buenas noches, mi nombre es Fabricio y hace poco que descubrí que existía Neurona financiera. Te felicito por tu programa. Voy a poner en práctica eh, el ahorro en Sura en unidades indexadas. Eh, para, ojo, Sura no tiene ahorro en unidades indexadas, ¿no? Sura lo que tiene es un fondo de inversión en pesos y en dólares, pero el de en pesos suele ganarle un poquito en la unidad indexada. ¿Tá? Lástima que al no tener conocimiento había puesto un dinero en un plazo fijo en pesos uruguayos en el bro. Tá. Ojo con eso porque muchas veces paga menos que, que la inflación y además paga IRPF sobre, sobre las ganancias. Y mi pregunta es referencia a los préstamos para inmuebles. Por lo que escuché en tus podcasts, el banco siempre gana muchísimo, más, muchísimo de lo que te presta. Sí, a ver, el negocio del banco es prestar plata, ¿no? Entonces tiene que ganar. Yo estaba pensando en sacar un préstamo para un campo chico porque siempre me gustó. Soy un funcionario público y no cuento con ese dinero para comprarlo. ¿Qué me aconsejarías? Gracias y nuevamente felicitaciones. Bueno, Fabricio, a ver, es re difícil contestarte. Es súper, súper difícil. ¿Por qué? Porque la decisión de, de endeudarse, digamos, de, de tomar un préstamo bancario o hipotecario implica que vas a quedar comprometido por muchos años en tu vida. O sea, financieramente te va a comprometer y dependiendo de la cantidad de años, dependiendo... De, de, de qué tan largo sea el préstamo, puedes terminar pagando hasta el doble de lo que pediste. ¿sí? Entonces, financieramente nunca es una buena idea. Ahora, capaz que el campo es el sueño de tu vida. Capaz que vos podés, tenés el dinero como para asumir ese préstamo y te vas a realizar y te vas a sentir el mejor hombre del universo por tener ese campo. Entonces, no te puedo contestar la pregunta. Lo que sí tenés que saber, y ahí te invito a que veas el, el capítulo de... Sobre, sobre sobre hipotecas Digamos que hay un capítulo, no me acuerdo el número Después le dejo en las notas del programa Pero hay un capítulo sobre hipotecas Te invito a que escuches ese capítulo Porque hablamos un poquito de cómo, cómo es que se cobra Y bueno, lo que tenés que tener en cuenta sí Pero bueno, la decisión al final Una cosa es lo financiero, pero en lo personal Ahí yo no puedo decir nada, capaz que el campo es el sueño De tu vida y yo no te voy a decir que no lo hagas digamos, ¿Sí? Bueno Fabricio Muchas gracias igual de todas formas por, por tu pregunta ¿Sí? Vamos con Jorge que me dice, hola Rodrigo, primero que nada agradecerte por este sitio que es de mucha ayuda. Bueno, de nada. Eh, te quería consultar por la inversión en bonos, si es conveniente o no. ¿Qué rentabilidad tiene y cómo se puede hacer este tipo de inversiones? Ah, y algo importante, ¿cuál es el mínimo de inversión? Desde ya, muchas gracias. Bien, a ver, hay un mecanismo, un mecanismo de inversión que son los bonos. ¿Sí? pueden ser bonos estatales o pueden ser bonos privados, bonos corporativos. ¿Qué es un bono? Es como un préstamo que tú le das a una empresa. Yo le puedo prestar dinero a Uruguay, por ejemplo, comprando un bono de Uruguay. Cuando Uruguay me tiene que pagar, eso es lo que se llama la deuda externa. Básicamente es la deuda que tiene que pagar Uruguay a sus acreedores, a quienes les prestaron dinero. Eh, hay bonos de todo tipo. Sí, hay bonos de mayor riesgo, de menor riesgo, hay bonos, eh, por ejemplo, los bonos de Uruguay en unidades indexadas hace 2-3 años pagaban como un 7-8%, y ahora están pagando un 2, un 3, ¿sí? Eso, ¿a que el paga, qué me refiero? Que el bono eh, de, 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 te paga una rentabilidad de forma anual, ¿sí? anualmente te pagan los intereses digamos por, por ese dinero que le prestaste, por eso se llama un instrumento de renta fija. Hay varios bonos: hay bonos en dólares, hay bonos en pesos, hay bonos, como decía, bonos corporativos. Microsoft, Apple tienen bonos. Como son empresas sólidas, digamos, lo que pagan es poco, eh, pero le sale más barato que pedir un préstamo al banco. ¿sí? Entonces, eh, digamos, ¿es buen negocio? Sí, digamos, en renta fija es bueno. Tenemos que buscar cuál es el bono adecuado para nosotros en función de nuestro, nuestro riesgo que podemos asumir. Sí. Los bonos sí necesito pasar por un intermediario financiero. sea, un corredor de bolsa, un banco, etcétera. Pero hasta donde yo sé, no hay brokers de bonos. El bono no es algo que vaya subiendo y bajando de precio todo el día, digamos. Sino que al, al fin del día tiene 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 un precio. Y yo puedo comprar y vender el bono en cualquier momento. No, tengo que ser en el momen no tiene que ser en el momento que se emite el bono directamente. Lo puedo hacer y ahí juega digamos, el mercado secundario. ¿no? O sea, el precio de compra-venta que va teniendo el bono que lo rige el propio mercado. Eh, tengo un artículo en el blog sobre sobre bonos. Eh, dejo las notas, en el, en, dejo el link en las notas del programa porque está bastante bien explicado. Al menos es lo mejorcito que yo he encontrado este, buscando sobre, sobre bonos. Como no encontré muchas cosas, lo tengo que escribir yo. ¿sí? Así que bueno, eh, Jorge, espero haberte contestado. Vamos con Melanie, ¿Qué dice. Uf, déjame respirar porque estoy como muy rápido. vamos, vamos, vamos a respirar. Vamos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Primero que nada te quería felicitar por tus podcasts y agradecerte por ayudarnos a mantener en orden nuestras finanzas. Pero por favor, a las órdenes, soy como el maricondo de la plata. Eh, me siento identificado con tu forma de ver la vida y me gusta también que hables de otros temas porque para mí está todo relacionado. Sí, yo estoy de la idea que no puedes hablar de cosas separadas, es todo muy holístico. Pero bueno, es mi, mi idea. El otro día me, me acusaron de, de que parecía un libro de autoayuda, pero bueno, es lo que hay, si además quería preguntarte dónde podría colocar mil dólares que tengo ahorrados ya que al tenerlo quieto va perdiendo el valor aparte de que sigo ahorrando entre 400 y 500 dólares mensuales y no encuentro dónde ponerlos al menos para que no disminuya si tienes algún consejo desde ya te agradezco saludos Melanie muy bien Melanie ay, ay, perdón golpeó el micrófono excelente pregunta estoy tomando agua a ver eh, no sé no sé qué quiere decir, no te puedo decir en qué colocarlos porque no hay una, una tabla de cuánto dinero tengo en dónde lo debo colocar porque depende mucho del de plazo en el cual vos puedas no contar con ese dinero, o es sea, el plazo que lo vas a colocar depende mucho del riesgo que estás dispuesto a asumir depende mucho eh, digamos el, 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 tu círculo de competencias ¿sí? cuáles son los temas que tú dominas y donde te gustaría colocarlos ¿sí? instrumentos como para colocar 6 mil dólares porque es un mínimo interesante y me faltó contestarle esa pregunta eh, a, 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 a Jorge que me hacía antes eh, Primero, los corredores de bolsa, los intermediarios financieros, cuando hablamos de bonos que, que tengo que pasar por ahí, por gente te piden un mínimo que anda del orden de las 10.000 unidades indexadas, pero depende mucho el corredor, esos son unos 40.000 pesos, así que para hacer una idea son unos 1.500 dólares, 1.300 dólares en Uruguay, acá de, depende cada uno de, de los países cuál va a ser el límite que pongan. Eh, y los, ban o los bancos, digamos, pero eso depende de cada uno. Eh, como te decía, digamos, eh, en este caso con, con 6.000 dólares podrías comprar un bono. Podrías comprar, eh, este, supongo que lo tenés en dólares, no pero podría ser bonos. Podrían ser acciones, digamos, partiendo de la base que vas a largo plazo. Podrías ser fondos de inversión. Podrían ser ETF, que fue lo que hablamos las pasadas. Podrías invertir en un negocio, sí ya sea crear un negocio si es que tenés el tiempo o invertir en un negocio existente y llegar a un acuerdo para tener una rentabilidad al respecto. ¿sí? En realidad las opciones son muchas, pero tendríamos que sentarnos para ver, digamos, eh, cuál es el plazo en que vos estás pensando, cuál es el riesgo que puedes asumir. Podrías llegar a comprar hasta bonos de Venezuela hoy por hoy con, el, con ese dinero, ¿sí? Que es súper riesgoso, súper, súper, súper riesgoso, pero viene pagando, ¿sí? hasta que dejo de pagar, digamos, pero... Eh, o sea, las opciones son muchísimas. Yo sé que a veces parece un poco complicado pensar, ay, ¿en qué puedo hacer este dinero? Y eso nos anula. Pero bueno, primero tenemos que hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que quiero correr? ¿Quiero un riesgo moderado, un riesgo alto? ¿Cuál es el tiempo en el cual puedo no contar con este dinero? y ¿Qué rentabilidad quiero realmente? ¿Sí? Entonces, Melanie, si querés, pensate esas cosas y lo seguimos viendo por, por fuera sin ningún problema. Eh... Ay, ya me pasé de tiempo. Bueno, vamos con José Pedro. Vamos con José Pedro. ¿Qué me dice? Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias José Pedro. Desde ya te agradezco y felicito por tu trabajo desarrollando Neurona Financiera. A muchos nos sirve para estar en sintonía con un mundo que, en muchas ocasiones, es desconocido. Yo particularmente te encontré buscando en Google formas de inversión y terminé en Neurona Financiera. Y luego adopté el buen hábito de escuchar el podcast semanalmente. Vivía a Montevideo y me mudé hace unos pocos meses a Salto, donde la semana de mi mudanza viniste a dar una charla organizada por el centro comercial y tuve la suerte de poder ir. Ojalá se repita. Qué bueno, sí, sí, estuve en Salto el año pasado, así que no, nos conocimos ahí, qué bueno. Eh, Tuve Rivina, la charla me encantó. La charla de esa, eh, te molesto para hacerte un par de consultas. AFAP, la FAP, eh, para los que no sean de Uruguay, eh, es la AFJP, es este, el sistema previsional, digamos, que, que tenemos, es mixto, digamos, en Uruguay. Un sistema es solidario y otro es, es la FAP, donde uno lo que hace es colocar dinero y la FAP lo invierte para, para tener más rentabilidad. Sí. Eh, Hace un par de días me visitaron de República FAP. Aparentemente estoy aportando la, a la misma desde hace un, unos meses cuando cambié de trabajo y tuve un incremento en mi remuneración, quedando adherido por obligación. Al no elegir por mi cuenta se me asignó por oficio República FAP. Mi consulta es la siguiente. ¿Es la mejor opción? Entiendo que todas tienen rendimientos similares, pero eh, que esta en particular tiene un costo menor. ¿Es verdad? ¿Opinas que debería cambiar a Sura? Bueno... Me pones en un brete este, porque, como saben José Pedro, yo tengo como un acuerdo con, con la gente de República FAP. No, eh, independiente de eso, no vamos a, a ser francos. En Uruguay, digamos, hay mmm, tres o cuatro, cuatro FAPs. ¿sí? Una es República FAP, que es mitad de mmm, el Banco de República, y la otra mitad es del, del BPS, y después hay otras que son privadas. Sura, que no tiene que ver, no tiene que ver. No usa los mismos fondos. De, 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 para, para la FAP que para las inversiones digamos, para lo que es URA FISA que es URA que hablamos siempre como fondo de inversión eh, capital y unión si no me equivoco, creo que son las, las que hay algunas le pertenecen a bancos, etc que lo que hacen es básicamente vos te, te descuentan plata de tu sueldo y de tu ganancia y ellos lo van colocando ¿no? Te toca, por, por defecto te asignan República FAP, porque vos no bueno, elegiste una, y República FAP es la que tiene menos comisiones, o sea, la que te cobra menos. Entonces, eso quiere decir, el Estado dice, digamos, que se te va a asignar por defecto la más barata. Entonces, en ese sentido, te, te asignan República FAP. Eh, ¿Es la que más conviene? Bueno, depende, digamos, la, la, las rentabilidades podés verlo vos, son más o menos parecidas, algún mes gana uno, otro mes gana otra, no hay alguna que esté despegada en rentabilidad, están muy limitadas en las cosas en que pueden invertir y no hay ninguna que esté muy, muy, muy despegada en, en rentabilidad. Si aplicamos interés compuesto, que es, que es lo interesante acá, sería bueno que tener los primeros años de AFAP la mayor rentabilidad posible, ¿sí? Eh, y después digamos, eventualmente cambiarse, pero es como una cosa muy, muy, muy complicada, digamos, entonces, eh, igual lo que yo siempre digo es, eh, la FAP es el, el plan A, digamos, eso no quita que no tengamos que tener un plan B, ¿sí? Y deberíamos armar nuestra propia cartera de inversión, eh, no sé si va a haber mucha diferencia el día de mañana según cuál la FAP el, elijas hoy, esa es la, la realidad. Siguiente pregunta de José Pedro, me dice, ahorro. Actualmente estoy ganando 50.000 pesos líquidos y vivo con mis padres, por lo que tengo pocos gastos. Mi presupuesto es 10.000 aproximadamente. No quiero tener el dinero muerto ya que el mismo pierde valor constantemente. ¿Qué opciones tengo para invertirlo? Estuve tentado a comenzar a trabajar el dinero en mi cheque, pero los rendimientos me parecen bastante bajos. Quizás es porque no conozco los rendimientos que obtendría en otras herramientas. Hace un par de programas hablaste de economía real. Me pareció muy bueno y lo veo como algo tangible, pero para apostar a eso debería tener ideas innovadoras. ¿Cómo verás? Estoy inseguro de hacia dónde apostar con mis ahorros. ¿Qué consejo me das? Bueno, el primer consejo es que no, no muevas un peso hasta estar seguro, digamos, en lo que quieres hacer. Eso sería lo, lo primero. Tenés la ventaja, digamos, de que esos ahorros que tenés, el, si los perdés, puedes ir viviendo perfectamente. No, 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 no vas a este, quedar en la calle o algo por el estilo. Estás en una situación muy, muy cómoda como para hacer cosas arriesgadas. ¿no? Eso está bueno. Este, cuando tenés hijos o cuando vivís solo tenés que pagar alquiler, es mucho más, más complicado. Entonces, estás en una... Yo sé que estás desorientado, pero estás mejor que la mayoría de los que estamos escuchando esto. No, realmente estás, estás, estás mucho mejor. Entonces, eh, ¿en qué invertir? Bueno, un poco lo, lo, lo que decía hace un ratito, ¿no? Se repite más o, menos, más o menos lo mismo. Si te la quisieras jugar a economía real, no tenés por qué necesariamente ser innovador. Simplemente apostar algo que veas que funcione no sé eh, si el día de mañana ves un lavadero en la esquina de tu casa y ese lavadero está andando bien y de repente está a la venta le puedes preguntar cuánto cobra la llave capaz que te da para la llave pones un empleado y, y eso te da una rentabilidad ¿sí? yo conozco una gente que hizo eso con un hábitat por ejemplo ¿no? compraron un hábitat compraron la llave del hábitat y eh, decidieron atenderlos ellos el hábitat pero podían perfectamente haber mantenido un, un empleado y eso les da una rentabilidad ¿tá? entonces de nuevo si querés mover esa plata, depende un poco el riesgo y todo lo que comentaba antes. ¿tá? Pero no te quedes que economía real tiene que ser algo innovador. No necesariamente. Futuro. Tercera pregunta de José Pedro. Esta consulta es quizás más personal, pero no quiero quedarme con las ganas de hacértela. Estoy pensando en casarme lo que implicaría mayores gastos fijos, un alquiler, una familia. Nunca conviví con mi novia, por lo que no sé cómo puede afectar las finanzas de pareja. Desde el comienzo me gustaría tener el control de la finanzas. Yo tengo control y registro de gastos desde hace tres años en la aplicación Wally. Soy contador, tengo 24 años y me esmero por no excederme en gastos innecesarios. A su vez estoy intentando adoptar una cultura minimalista de la que nos hablaste hace algunos episodios. Sin embargo, mi novia y futura esposa está todo lo contrario. No sabe controlarse con los gastos y no tiene idea de en qué gasta más o en qué gasta menos. No tiene una proyección y generalmente sacrifica sus ingresos en gastos que yo creo innecesarios, poniendo en peligro sus propias finanzas personales. ¿Cómo podemos llegar a un punto de equilibrio? Quizás no es una pregunta muy adecuada para hacer una neurona financiera, pero me encantaría escuchar tu opinión y consejo. Desde ya, muchas gracias, espero que lo puedas leer. Este, un abrazo, José Pedro. Bueno, ah, es una, me reía, me reía. Entonces, En realidad hay una tendencia, aquello de que los opuestos se atraen. Entonces, hay una tendencia que pase esto de que en una relación puede llegar a pasar que, que uno de los dos es más gastador y el otro más conservador. Y está bien que así sea, digamos, ¿no? Usualmente ahí lo que hay que definir es, es llevar un consenso que se hace con el dinero de, de la familia. ¿En qué se gasta? De alguna manera tienen que sentarse y charlar. Yo hablaba un poco en el episodio de Finanzas y Pareja, que no sé si esta pregunta fue anterior o posterior, pero en todo caso te recomiendo, José Pedro, que, que, la, que lo escuches. Porque eh, lo que tienen que llegar es un acuerdo, o sea, o sea, llegar a un método de administración, de decir, bueno, ¿cómo hacemos el reparto? No sé, tengo un amigo que me contaba el otro día que se fue a vivir con la novia y están 65% de él porque gana más y 35% de ella. Llegaron a ese acuerdo, entonces ponen plata para ese fondo y ahí salen sale, sale los gastos, ¿sí? 65, 35 porque es proporcional a lo que gana, ¿sí? Pero llegaron a ese acuerdo. Capaz que ustedes llegan a otro, pero a algún acuerdo tienen que llegar. Lo peor que pueden hacer es terminar peleándose por temas plata. ¿sí? Entonces, eh, mi, mi consejo es, primero antes de casarse, vayan a vivir juntos, pero no le digan a la iglesia, ese es mi, mi primer consejo. Y el, el segundo consejo es, lleguen a un acuerdo. ¿sí? Lleguen a un acuerdo. Mismo que de, fuera, digamos, antes de gastar un peso en una, en, en, en una ceremonia o lo que vayan a hacer de casamiento, que algún mango siempre se te va. Eh, prueben un poquito a ver cómo, cómo, cómo les va y mmm, voy con la última pregunta pasado como siempre de tiempo que es de Brian, qué dice uy es larga esta eh, en primer lugar quería agradecerte por todo lo que me has aportado por medio del podcast de Neurona Financiera voy a hacer, voy a hacer una cosa fea que es bla 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 toda la parte donde de, donde este, habla bien de neurona no financiera Porque no me digan después que hago autobombo Les juro que estas cosas no las escribo yo y En realidad tengo tres preguntas Para hacerte que quizás puedan ser una buena idea Para el podcast de economía real Quizás no tengo respuesta exacta Por tratarse de temas bastante subjetivos e importantes En cuanto a su magnitud Pero tal vez puedas pasarme alguna guía, link, libros, etcétera Que puedan ayudarme Primero te pongo en contexto 24 años, estudié la carrera de contador público y licenciado en administración en, en, de empresas en Ludelar, así que venís acá a unas cuadritas porque yo vivo cerca. Trabajo como auxiliar contable y para mi edad tengo mucha experiencia laboral. Desde muy pequeño me atrae el mundo de las inversiones y las empresas. Tengo cuadernos y un montón de notas de celular donde voy anotando apreciaciones de empresas, ideas, tips y demás. ¡Qué cool! Yo también soy un gran anotador de notas de, de celular. Confieso que soy muy consumista eh, y me cuesta ahorrar un montón, por más que quiera. Además de mis gastos y gustos, tengo que aportar mucho dinero a mi hogar, ya que mi madre no gana tanto dinero como yo. Bien, bien. Hace unos 6 meses, luego de estar unos meses sin trabajo por una mala decisión, comencé a trabajar en un nuevo empleo donde pasé de ganar 25, de mi anterior empleo, a ganar 40. Y sigo sin llegar a fin de mes. Y ahí es donde viene la primera pregunta. ¿Vieron que esto pasa, no? La gente gana más plata igual no llega porque te acostumbras enseguida a la nueva situación. ¿Podrías pasarme algunos tips para poder controlar mis gastos y poder ahorrar algo de dinero? Mi meta a corto plazo es adquirir un auto, ya que donde vivo me quedas muy lejos de donde trabajo y estudio, y con los ómnibus estoy perdiendo mucho tiempo importante dinero en boletos. Sí, para, primero, eh, registro de gastos. No, la clave, registro de gastos religioso, registro Si no lo estás haciendo, registro de gastos, pero, pero fundamental el registro de gastos. Y eso te va a dar las herramientas para saber dónde puedes cortar. Segundo, si te compras este, un auto, vas a gastar más que el boleto. Por más que estés gastando mucho en boleto, vas a gastar más, ¿sí? Ganás en tiempo, pero vas a gastar más, sabelo. ¿sí? Entonces, si no estás llegando hoy con 40 mil pesos a fin de mes, comprarte un auto no parece la mejor decisión. Segunda pregunta. Por otra parte, mi meta de vida a nivel económico es ser empresario. Creo que tengo las cualidades suficientes para poder ingresar a ese mundo y empezar a aprender realmente en base a experiencia. Además de mis estudios, observaciones y un montón de ideas que vengo puliendo hace años. Lo que me ha impedido emprender es que no he podido conseguir un capital de inversión, por lo dicho antes. Quizás tú podrías tirarme alguna idea para poder reunirlo o conseguirlo. Sí, mira, ahí la... Luego medio rápido, porque estamos pasando de tiempo, pero... La idea que se me ocurre es pensar si realmente necesitas un necesitas dinero digamos como para comenzar. Creo que no hablamos nunca de lean startup, digamos, pero deberíamos hablar, ¿no? Lean startup básicamente lo que te dice es salir al mercado lo antes posible de una forma barata para que el mismo mercado te diga si tu proyecto tiene sentido o no tiene sentido. Claro, si es poner una panadería, digamos, no lo puedo hacer porque necesito toda la infraestructura, pero depende cuál sea tu idea de negocio, quizás puedas comenzar de una forma barata, sin necesidad de gastar mucho. ¿Ah? Entonces anda por ese lado, digamos, ¿no? y te recomiendo leer el libro, ay, Ryan, creo que es que se llama este, Lean Startup, creo que es de Eric Rice. Pero puedo estar muy errado. Y mi última consulta es en base a las anteriores. He participado en varios talleres, movidas, conferencias y demás, muchas de ellas a través de redes de emprendedores y plataformas Smart Talent que tiene un montón de talleres e información interesante que quizás quiera bichar para recomendarlas. A raíz de esto, conocí la oportunidad de participar en las incubadoras de proyectos y las prestamistas para emprendimientos, que suelen ser una combinación de ambas. Mi consulta sería ver qué opinas de sacar un préstamo de estos para emprender y si tenés algún tip para hacer el plan de negocio y principalmente calcular los gastos previsibles y, los po y las posibles ventas, ya que dichas entidades te solicitan uno bien detallado y realmente los últimos datos no lo he podido calcular con la mayor exactitud posible. Bueno, a ver, acá tengo un montón de cosas para decirte que sería para un episodio solo. Yo soy de la idea que no está bueno pedir plata para emprender. Es mi idea. A menos que, la, a menos que no la tengas que devolver, como es la ANI y esas cosas. Mi idea es que si el proyecto está bueno, en realidad no podés empezar de una forma lean y no necesitarías esta eh, plata. Porque la plata es al final la vas a tener que devolver, ¿no? te va a terminar saliendo dinero. Entonces es un costo más que le tenés que agregar al proyecto. Ojo, esa es mi idea y puedes estar no de acuerdo y es perfecto que así sea. Pero esa es mi, mi forma de verlo, digamos. De Claro, depende del negocio. Si quiero poner una panadería, necesito lo, comprar los hornos. Y ahí podríamos charlarlo, ¿no? Pero depende, depende mucho del negocio. Yo soy muy de la mano de los negocios eh, de intangibles, ¿no? De marketing, de software y cosas por el estilo que no necesitan gran inversión. Entonces, es fácil hacerlo el link, ¿ta? Pero bueno, es mi posibilidad. Ahora... Eh, en el caso de que tengas que hacer un, un plan de negocio si sí, no tenés ninguna certeza de lo que me pones en el plan de negocio acá me van a matar, pero lo que pones en el plan de negocio es una intención de deseo y ni ahí se va a adaptar a la realidad después la realidad va a ser totalmente distinta a lo que vos podés planificar así que poné cualquier cosa, digamos, porque es una expresión de deseo vos no tenés herramientas hoy para saber cuánta gente te va a comprar sí podés hacer un estudio de mercado y podríamos hablar de eso pero en realidad no tenés herramientas y termina siendo una expresión de deseo y no, no un plan en sí ¿Sí? Eh, espero haberte respondido ahí. Eh, mis principales ideas rondan por el rubro gastronomía, pero creo que esto aplica a muchas ramas. Ah, bueno, si, si hablamos de gastronomía, depende un poco de lo que sea, tenés que invertir. Ojo que la rentabilidad de la gastronomía eh, no es tan buena, digamos. Yo tengo comentarios de gente que, que tiene esta clase de negocios y, 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 y de repente tenés que estar muy bien aceitado, ¿no? Depende de qué negocio sea. Bueno, espero no haberte aburrido y que me puedas hacer algún comentario. Ahí fueron, si querés lo vemos después por, por, por fuera para seguir ahondando o podemos agarrar un tema de estos para explayarnos directamente en, en un solo episodio. Eh, sigue así que me imagino que como yo hay muchas personas que están viendo beneficiadas por tu labor. Bueno, muchísimas gracias Brian. Uf. Fue, fue medio rápida la cosa. Bueno, hasta acá llegamos con, con todas las preguntas. Como siempre, se me pasó mucho el tiempo, así que no digo más. Muchísimas gracias a todos por las 5 estrellas en iTunes, que ya pasamos los 100, por los me gustas en iVo, por agregarme en su biblioteca en Spotify. Y perdonen a todos los que llegaron hasta acá por lo largo de este episodio, pero no quería dejar ninguna pregunta afuera. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles para seguir entrenando nuestra neurona financiera.